0: war. Und so steht der heutige Morgen unter diesem Motto. Jesus ist zurückgegangen zu seinem Vater im Himmel. und Ich habe heute Morgen einen Titel gewählt, der nicht ganz selbst erklärend ist, aber ich versuche noch Druck schlagen in den nächsten paar Minuten. Was bleibt, wenn nichts mehr bleibt? Und ich möchte mit euch folgende vier Punkte anschauen. Wir wollen kurz zurückschauen, so im Sinn von, was ist bisher passiert, dann aufert, die Jünger werden schon wieder verlassen und was bleibt in unserem Leben, wenn nichts mehr bleibt. Und im letzten Teil so den Blick führen auf die Perspektive, die Gott uns gibt. Wir möchten anfangen mit einem Rückblick. Wenn wir so die Geschichte der Jünger anschauen, dann stellen wir fest, vielschichtig, sehr vielschichtig. Auf der einen Seite gehören sie zu den zwölf Schlüsselpersonen, die Jesus drei Jahre miteinander unterwegs war, ganz eng, und sie haben alles hautnah mitbekommen. Ich denke, man darf sagen, sie haben am meisten mitbekommen. Sie waren dabei, wenn Jesus geheilt hat, sie waren dabei bei den grossen Ereignissen, und Jesus hat sie gelehrt, er hat sie trainiert und er hat sie auf ihre Aufgabe vorbereitet, nachher, wenn er nicht mehr da ist. Und auf der anderen Seite kommen sie der Evangelien auch nicht immer so ganz gut weg. Ihr Weg ist oft gezeichnet von Unglauben, Zweifel und Versagen. Drei Jahre sind sie mit Jesus unterwegs, einem versprochenen Retter. Sie glauben, aber sie stolpern da. Und manchmal haben wir vielleicht eine Tendenz, uns ein bisschen lustig zu machen über die Jünger. Also im Sinne von, hey, die sind dabei, gewesen. die haben alles mit miterlebt und trotzdem sind sie voller Zweifel gewesen. Trotzdem haben sie so vieles nicht verstanden. Und dabei möchten wir auch berücksichtigen, im Rückblick ist vieles für uns klar und unmissverständlich. Ganz anders, als wenn man live in einer Situation reinsteht. Wenn man in einer Situation steht, in der man nicht genau weiß, wie die Geschichte jetzt wirklich ausgeht. Und wenn wir ehrlich sind, dann ist das damals so gewesen, aber auch in der heutigen Zeit und in unserem Leben noch so. Also. Corona wie die zehn Jahre in der Retroperspektive ganz anders herkommen, als wo wir live drin waren. Die aktuelle Weltsituation, in der wir im Moment nicht wissen, was als nächstes passiert, wie die zehn Jahre ganz anders wirken. Und wenn ich mir mit diesen Vorzeichen das Leben der Jünger anschaue und ich mich versuche, ein bisschen dort hinein zu versetzen, dann merke ich, hey, da gibt es ja durchaus Parallelen vom Leben der Jünger in mein Leben. Ich weiß, wie die Geschichte von Jesus ausgegangen ist. Ich weiß auch, was Jesus in meinem Leben alles gemacht hat. Und trotzdem sind auch mein Leben, oder ist auch mein Leben immer wieder prägt von Unglauben, Zweifel, und Versagen. Da gibt es durchaus Parallelitäten. Und ich möchte heute Morgen mitnehmen, so die emotionale Gefühlslage der Jünger. Was ist in diesen wenigen Tagen Ostern, Uffert und Pfingsten passiert, Hochkomprimiert. Jesus ist transparent. Er hat angekündigt, was ihm passiert, Matthäus 16, Danach redete Jesus mit seinen Jüngern zum ersten Mal offen darüber, dass er nach Jerusalem gehen und dort von den Ältesten, den führenden Priestern und den Schriftgelehrten vieles erleiden müsse. Er werde getötet werden und drei Tage danach er auferstehen. Er hat Karten offen auf den Tisch gelegt, die transparent, die Jünger sind informiert und da in der Szene, Vers 22, reagierte Petrus nimmt Jesus zur Seite und versucht, ihn mit aller Macht von dem abzubringen. Mit aller Macht versucht der leitende Jünger, so, der Chef quasi von diesen Jüngern, den Fels, Jesus von seinem Auftrag abzubringen. Er sagt, nie darf das passieren, auf keinen Fall. Jesus wendet sich zum Petrus und sagt, Geh weg von mir, Satan. Du willst mich zu Fall bringen. Was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich. Unglaublich, was dort emotional abgeht, was da für Spannungsfelder aufgehen, auch zwischen Jesus und seinen Jüngern. Der engsten Menschen, die miteinander unterwegs war. Wenig später wird Jesus hingerichtet. Er hat alles angekündigt, aber irgendwie können Sie es nicht verstehen. Irgendwie können Sie die Ausführungen nicht wirklich einordnen. Und in dem Moment, wo Jesus sie würde brauchen würde, erweisen sie sich als untauglich. Sie verschlafen die benötigte Gebetsunterstützung im Garten Gethsemane. Sie flüchten, wo er verhaftet wird. Und sie verlönden. Und der Petrus obendrauf tut dann noch verlügne. Und nach der Kreuzigung haben sie Angst vor dem, was jetzt kommt, was passiert, vor Verfolgung. Und sie schliessen sich ein. In dem Moment ist für sie eine Welt zusammengebrochen. Die Person, die sie drei Jahre mit dem unterwegs waren, wo sie ihre Hoffnung darauf gestützt haben, wird hingerichtet, stirbt. Die Person, die sie drei Jahre mit dem unterwegs waren, wo sie so viel erwartet haben von einem, sicher auch politische Veränderung, wird hingerichtet. Und ich glaube, da ist es ganz, ganz dunkel geworden im Leben der Jünger und seiner Anhänger. Ein absoluter Tiefpunkt im Leben von denen, die dort eng mit Jesus unterwegs waren. Und dann ist Jesus plötzlich wieder da. Er begegnet ihnen und erklärt ihnen, was da gerade passiert ist. Er gibt ihnen nochmals eine Chance, mitzukommen. Er versucht nochmal Verständnis zu generieren. Im Lukas 24 lesen wir, und eröffnet ihnen das Verständnis für die Schrift, so dass sie verstehen konnten, und er sagt zu ihnen, so steht es in der Schrift, der Messias muss leiden, er muss sterben und drei Tage nachher wieder vom Tod auferstehen. Und in seinem Namen sollen alle Völker zur Umkehr aufgerufen werden, damit sie Vergebung ihrer Sünden empfangen. In Jerusalem soll damit begonnen werden. Er kommt zurück, ist wieder da, man kann ihn wieder anlangen, er erklärt es nochmal, das, was er schon angekündigt hat, was nicht verstanden worden ist, und er wäscht ihn an den Kopf. Markus 16. Schließlich erschien er dann elf, während sie bei Tisch waren. Er hielt ihnen ihren Unglauben und ihre Uneinsichtigkeit vor und wies sie zurecht, weil sie denen nicht hatten glauben wollen, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten. Und peng, müssen wieder einstecken. Nach seiner Auferstehung ist Jesus nach 40 Tagen mitten unterwegs. Was dort so alles genau passiert, das ist nicht exakt überliefert. Und dann kommt Uffert. Wir lesen Lukas Kapitel 24. Jesus führte die Jünger aus der Stadt hinaus bis in die Nähe von Bethanien. Dort erhob er die Hände, um sie zu segnen. Und während er sie segnete, wurde er von ihnen weggenommen und zum Himmel emporgehoben. Die Jünger warfen sich nieder und beteten ihn an. Dann kehrten sie nach Jerusalem zurück von großer Freude erfüllt und sie waren von da an ständig im Tempel und priesen Gott. Und dann ist er schon wieder weg. Gewesen. Das haben wir doch erst Wie haben sie sich da dabei gefühlt? Kreuzigung auf Verstehung. Dann ist er da, 40 Tage, und zack, ist er wieder weg. Er lässt sie schon wieder allein. Jetzt könnte man sagen, das mal vielleicht ein bisschen besser vorbereiten als das letzte Mal. Sie sind sich schon ein bisschen etwas gewöhnt. Obwohl der Kreuzigung auch angekündigt hat, ist es doch überraschend gekommen. Aber jetzt ist er wieder weg. Man lesen hier im Lukas, dass sie von grosser er äh, von grosser Freude erfüllt sind. Im Matthäus lesen wir, allerdings hatten einige noch Zweifel. Da war nicht alles gut. Da sind ein paar dabei, die doch noch ein Fragezeichen hatten, wo ein bisschen Unsicherheit da war. Wie haben die sich wohl jetzt gefühlt? Jetzt ist ihr Chef schon wieder weg. Das haben wir doch erst gerade gehabt. Jetzt könnte man sagen, die Jünger, die zweimal Verlassenen. Und das ist die Frage, was ist denn in dem Moment geblieben? Was bleibt der Jünger in dem Moment, wo Jesus wieder geht? Und ich habe da drei Bibelstellen mitgebracht, Lukas 24, wo Jesus sagt, ihr seid Zeugen für das alles. Ich aber werde die Kraft aus der Höhe auf euch herabsenden, wie mein Vater es versprochen hat. Bleibt in der Stadt, damit ihr ausgerüstet werden. Apostelgeschichte. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem. In, Judäa, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntsten Gegenden der Erde. Und Johannes 14, er wird euch der Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht als hilflose Weisen zurücklassen, ich komme zu euch. Jesus verlässt seine Jünger zum zweiten Mal. Aber er gibt eine ganz konkrete Perspektive. Ich werde euch Kraft vom Heiligen Geist schicken. Ich lade euch nicht als Weise zurück, ich komme zu euch. Jesus rettet vom Heiligen Geist, bevor er geht, bevor er zurück zu seinem Vater geht. Aber kennen die Jünger der Heiligen Geist zu diesem Zeitpunkt. Wir können davon ausgehen, dass sie Texte aus dem Alten Testament kennengelernt haben, die auf den Heilige Geist hinweisen. Zum Beispiel Hesekiel 37. Und Jesus hat sie gelehrt, gelehrt. Sie haben gesehen, was übernatürlich passiert, wenn Gott wirkt. Aber haben sie können konkret verstehen, was der Heilige Geist eigentlich ist? Nein. Sie haben ihn nicht kennt. Sie haben das Wirken nicht einschätzen können. Jesus sagt seinen Jüngern: Ich gehe jetzt. Das haben sie verstehen, das haben sie einordnen, das haben sie bereits kennt Und er verspricht ihnen etwas, was sie nicht kennen in diesem Moment. Und wiederum, für uns ganz einfach, wir kennen die Überlieferung von Pfingsten, wir können im Neuen Testament nachlesen. Wir kennen die ganze Geschichte. Wir kennen auch den Heiligen Geist. Obwohl auch für uns verorten und das Zusammenspiel der drei Einigen, kennen die immer ganz, ganz einfach und messerscharf ist. Aber wir haben ganz andere Voraussetzungen wie wir die ganze Geschichte bereits kennen. Wir haben anders anderes Bild als die Jünger. Jesus sagt da, ich bin dann mal weg. Aber keine Angst, es kommt dann einer, der euch beisteht. Was war ihre Reaktion? Johannes 16, denn ihr seid erfüllt von tiefer Traurigkeit über das, was ich euch sage. Er tröstet seine Jünger im Vers 7, Johannes 16, doch glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wieder ganz einen schwierigen Moment für die Jünger. Hey, die werden wieder verlassen. Dann geht er und er ist weg. Und der Heilige Geist ist nicht gekommen. Es hat zuerst ein das Pfingstfest gekommen. Also die sind jetzt einfach mal schnell allein g'si. Und wir lesen von tiefer Traurigkeit in diesem Moment bei den Jüngern, aber auch von grosser Freude im Blick auf die Perspektiven und von Zweifeln. Ganze ganz durmischte Gefühlslage von diesen Jünger. Und ich denke, sehr, sehr herausfordernd. ganz, ganz kurze Zeit passieren nach drei Jahren so einschneidende Sachen, turbulente Wochen. Und ich denke, die haben sich die Frage gestellt, was bleibt, wenn nichts mehr ich möchte an dieser Stelle einen Absprung machen in unser Leben. Und möchte uns selber fragen, was bleibt in unserem Leben, wenn nichts mehr bleibt. Was gibt es für Parallelen von diesen Ereignis, wo die wir da von den Jüngern hören, in unserem Leben. Und nochmal, wir kennen die ganze Geschichte, wir wissen, von was das Jesus redet. Wir haben den Heiligen Geist. Wir haben den Heiligen Geist. Wenn wir ja gesagt haben, zu Jesus lebt der Heilige Geist in uns. Und doch erkenne ich Parallelen in mein Leben hinein. Ich erkenne in meinem Leben, da ist Unglauben, da ist Zweifel, da ist Versagen. Das, obwohl ich viel mit Gott, viel mit Jesus erlebt habe. Das, obwohl ich in meinem eigenen Leben Segensspuren kennen darf. Das, obwohl ich tief in meinem Herz weiß es ist wahr. Er ist wahr. Und ich weiß, dass alles, was ich bin und alles, was ich kann, das hat Gott mir geschenkt. Und trotzdem sind da Unglauben, Zweifel und Versägen. Und vielleicht gibt auch in unserem Leben Momente, wo wir nicht weiter wissen. Wo wir uns wie die Jünger fühlen. Verlassen. Was bleibt, wenn alles wegbricht? Die Jünger verlieren Jesus zweimal. Was bleibt in unserem Leben, wenn ein lieber Mensch nicht mehr da ist? Wenn wir einen lieben Mensch verlieren. Wenn wir massiv krank werden und nicht wissen, wie es ausgeht. Wenn wir unseren Job verlieren. Was bleibt, wenn die in unserem Leben wegbrechen? Und wenn das Fundament in unserem Leben in Bewegung ist und instabil wird und anfängt weg zu Was bleibt in unserem Leben wenn nichts mehr bleibt. Und dazu möchten wir an dieser Stelle einen Lebensbericht hören von Gisela.
1: Ja, was bleibt dann, wenn du damit musst rechnen musst, dass die Person in deinem Leben, die dir am wichtigsten ist, vielleicht bald nicht mehr da ist. Ich bin von Natur aus ein Mensch, der sich sehr schnell Sorgen macht, sehr viel Gedanken macht in unterschiedlichen Situationen im Alltag, aber auch in einem Moment, wo ja bei uns die Hei krank ist, sei das eines von dem Kind oder auch mein Mann. Und ich möchte euch in eine Zeit, die für mich sehr herausfordernd war. Wir waren gerade drei Jahre geheiratet, so frisch unterwegs, als junge Familie. Die Leandra war ein halbes Jahr alt und ich weiss noch, ich bin mit ihr zu Freunden in Tessin, in die Ferienwoche. und in dieser Woche wurde der Michael krank, ist zum Doktor gegangen, und sie ist, und ist einfach nicht besser geworden. Wir sind dann zurückgekommen, und ja, wenn ich bin, habe ich überlegt und geschaut, was kann man alles machen ähm, Er hat ganz extreme Fieberschübe. Gehabt und trotz allem, was ich gemacht habe, ist er einfach immer kränker und kränker geworden. Ich weiß noch, wir sind zu der Ärztin und er hat kaum mehr auf dem Stuhl sitzen im Wartzimmer Und wir mussten so lange warten. Es hat damit dass er im Spital gelandet ist und etwa zwei Wochen in Männendorf war und man ulang lange nicht herausgefunden hat, was das Problem ist. Und in Moment, Moment mache ich mir wirklich viel Sorgen. Und ich weiss noch, bin ich am Abend nach Hause bin, alleine in unsere Wohnung, Leandra ins Bett da und einfach vor Gott gekommen bin und ihm mit ganzer Frust husegrifft haben. Und ich glaube, wir dürfen das. Wir lesen auch in der Bibel immer wieder, auch in den Psalmen, dass wir Gott einfach auch das anlegen sollen. ihm das sagen, wo uns beschäftigt. Und ich weiß es nicht mehr genau, aber ich habe das Gefühl, ich habe wirklich zu Gott geschroen und habe ihm auch meine Gefühle und meine Gedanken dass ich eigentlich noch nicht bereit bin, allein mit einem Kind äh, weiterzuleben. Ich habe ihm das einfach alles vor seine Füße gerührt. Es hat mir gut da bei ihm abladen Und es hat auch etwas verändert. Dass ich gewusst habe, ich kann das jetzt einfach Gott übergeben. Und ich glaube, was mir geholfen hat, ist... Ganz viele Sachen, die ich viel früher schon auf dem Weg mit Gott mitgenommen habe, in meinen Rucksack und die ich gefüllt habe. Eins ist zum Beispiel der Psalm 91, wo ich, wo ich konfirmiert worden bin, da in diesem Haus hinein. ja, als mein Spruch mitnehmen. ich wo so vieles drinnen steht, dass Gott uns dass er immer wie uns ist, dass er uns beschützt, dass er uns trägt. Und als Lied zum Beispiel ist mir auch immer wieder nachgegangen. Es sind viele Lieder. Ihr wisst, Lieder sind für mich wichtig und ich glaube, dass Wort aus der Bibel, aber auch Lieder uns in diesen Situationen helfen. Und es war ein ganzes altes Lied, als ich kind war, ist das ich gsi bin, war. Das mis mein Lieblingslied. Es heißt «Auf Adlers Flügel getragen». Und dort ist so das Bild von Gott drinnen, dass wir unter seinen Flügel geborgen sind Dass wir aber auch auf seinen Flügel bewahrt sind. Dass uns das Ruhe gibt. Und egal, ob es jetzt hoch und runter geht, dass wir unter den Flügel Frieden haben und über den Flügel Kraft ist. Und ich glaube, diese Sachen wirklich in diesen Moment, wo du nicht weißt, wie es weitergeht, ja, wo du musst damit rechnen musst, dass vielleicht das Schlimmste, was du dir nicht wünschst, eintrifft, einfach zu Gott zu kommen und ihm zu sagen, hey, ich vertraue dir und wie wir es auch meint, ein Lied gesungen haben, Du bist mein Fels und egal was kommt und egal wie es rauskommt, bitte ich wirklich bei dir sein, bei dir bleiben. Ihr wisst alle, dass knapp 20 Jahre später wir nochmal eine ähnliche Situation hatten und Michael nochmal krank war, auch für eine längere Zeit. Und ich glaube, dass. Gott, ja, das erste Mal schon auch gebraucht hat, dass ich schon mit viel mehr Ruhe und Vertrauen einfach auch durch die schwierige Zeit durchführen konnte. Etwas, was mir oder uns aber auch wichtig geworden ist, ist wirklich aus das gemeinsame Gebet. Miteinander. Und wir haben vorhin gehört, Gott hat der Jünger nachher auch der Heilige Geist gegeben. Und ich weiß noch, wo wir ja im Jahrhundert im Spital sind, habe ich irgendwann wirklich so fest den Eindruck bekommen, Jetzt brauchen wir ein Heer von Batter wo einstünden. Und ja, seitdem da gibt's einen Gebetschat, wo Michael dann kah hat. Und ich bin überzeugt davon, dass die Gebete wirklich erhört worden sind. Und das Gebat, gerade auch in diesen Situationen, kann uns Kraft geben und uns einfach auch schweißt. Und darum werde ich dich wirklich ermutigen, wenn du in so einer Situation bist oder irgendwann in deinem Leben reinkommst, such Gott, such seine Nähe, vertraue ihm, weil er gibt dir Ruhe und Geborgenheit, auch wenn es stürmt. Und er gibt dir Kraft und sucht dir Leute, die mit dir zusammen durch die Zeit durchgehen und mit dir zusammen beten.
0: Danke vielmals Gisela für den Einblick in euer Leben. Ich bin überzeugt, dass noch ganz, ganz viel hier aus dem Saal jetzt etwas können, da dazu beitragen könnten. Und du hast bereits die Überleitung gemacht im letzten Teil, wenn wir den Blick führen richten auf die Perspektiven, wo die Gott uns gibt. Du hast bereits Impulse gesetzt, genau in diese Richtung. Nochmal einen Blick zu den Jüngern. Aus meiner Sicht hat die Geschichte der Jünger nachher ein Happy End. Gehabt, ein Stück weit. Der Heilige Geist, der ist wie versprochen, wie zugesagt, da Pfingsten gekommen. Und die Jünger und die Menschen vor Ort sind berührt worden. Übernatürlich sind das, von Leben, wie Gott eingreift. Der Petrus, der hat seine berühmte Pfingstpredigt gehabt. und rund 2000 Menschen haben sich dafür bekehren. Die Erweckung ist aufgebrochen und man lesen die Apostelgeschichte 3 das Resultat davon: Sie sind zusammen Tag und Nacht. Sie sind ein Herz und ein Seel gewesen. Und von diesem Weg hat die Ausbreitung vom Evangelium in die Welt stattgefunden. Für die Jünger haben nicht ihres Leben vielleicht unbedingt mit einem Happy End geendet. Das ist schwierig einzuschätzen. Der eine oder andere ist doch hingerichtet worden. Für den Glauben. Und die Jünger haben in diesem Moment, von diesen Tagen, von Ostern, Kreuzigung und Verstehung und Uffert und Pfingsten, sie haben diesen Moment müssen aushalten müssen, vom zweimal verloren zu sein. Die Jünger haben es müssen es aushalten dass Jesus geht, und dass er ihnen etwas verspricht, was sie nicht gekannt haben. Auf den Punkt gebracht, sie haben Jesus in diesem Moment einfach müssen vertrauen. Es ist noch nichts anderes übrig geblieben. Und wichtig, Jesus hat sich an das gehalten, was er ihnen versprochen hat. Das, was er ihnen zugesagt hat, ist auch wirklich eingetroffen. Und da schließt sich der Kreis zu unserem Leben. Das, was Jesus, Jesus, äh, Jesus und Gott uns zusagen für unser Leben, das gilt auch. Seine Zusagen sind unwiderruflich da. So ist es auch in unserem Leben. Wir sind aufgefordert, Jesus zu vertrauen. Er verlässt seine Jünger mit Perspektiven auf den Heiligen Geist und er schenkt ihnen Hoffnung und Zuversicht. Und auch da gibt es die Parallele zwischen unserem Leben und dem Leben der Jünger. Wir leben in dieser Hoffnung und in dieser Zuversicht auf Gott. Die Jünger hoffen auf den Heiligen Geist, wie er Jesus versprochen hat, was sie aktuell noch nicht kennen. Und auch mir leben in der Hoffnung und der Zuversicht auf das, wo Jesus uns zugesagt hat, in seinem Wort, in unser Leben. Wenn wir im Hebräer 11.1 lesen, dann heißt es dort, was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Was bleibt, wenn nichts mehr bleibt? Was bleibt in deinem Leben, wenn du dich verlassen fühlst? Es bleibt der Blick und das Vertrauen auf Jesus. Auf seine Liebe, auf seine Kraft und auf all seine Zusagen für dein Leben. Es bleibt der Blick zurück auf das, was du mit Gott erlebt hast. Gisela hat vorhin gesagt, das zweite Mal krank sie, da hat sie zurückzuschauen, auf 20 Jahre zurück, und hat Gott vertrauen dass es gut kommt. Und dass sie gerecht ist. Es bleibt das Vertrauen auf das übernatürliche Eingreifen von Gott, von Jesus. In die Situation, in der du jetzt gerade bist, dieses Vertrauen, dass in diesem Moment, in dieser Situation jetzt etwas Übernatürliches passiert und dich aus dieser Situation herausrettet. Er ist unsere Zuversicht und unsere Hoffnung. Und ich habe ein paar Bibelfersen zusammengestellt, die gehen wir jetzt alle durch, dann wird es dann vier sein. Ich habe ein paar Bibelstellen mitgebracht und ihr könnt sie füttern, Ich könnt mir auch ein Mail schreiben und ich schicke sie euch, die uns Hoffnung und Perspektive geben in so Situationen wo uns Gott einfach unmissverständlich zusagt, hey, ich bin für dich, ich bin da, ich schenke dir Hoffnung, ich schenke dir Zuversicht. Ich möchte ein paar rauspicken, das paar lesen. Hebräer 10. Wir wollen an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen und wollen nicht schwanken, denn Gott, der die Zusagen gegeben hat, steht zu seinem Wort. Zack. Er steht zu seinem Wort. Aber alle, die auf den Herrn vertrauen, bekommen immer wieder neue Kraft. Es wachsen ihnen Flügel wie dem Adler. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und brechen nicht zusammen. Matthäus 11. Kommt her zu mir, alle, die mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Micha 7. Ich aber schaue aus nach dem Herrn und warte auf den Gott, der mir hilft, mein Gott wird mein Rufen hören. Und Römer Fäufner, unsere Hoffnung aber wird uns nicht enttäuschen. Denn dass Gott uns liebt, ist uns unumstößlich gewiss. Seine Liebe ist ja in unseren Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat. Gott ist für euch, wer kann gegen euch sein? Was bleibt, wenn nichts mehr bleibt? Und mir ist bewusst, dass das ein anspruchsvolles Thema ist, ein ernstes Thema. Und ich selber habe auch grossen Respekt vor dem. Wir haben Menschen hier in unserer Kirche, die Ehepartner verloren haben, die Kinder verloren haben, die nahestehende Menschen verloren haben. Wir haben Menschen unter uns, die krank sind, auch chronisch krank sind. Wir haben Menschen unter uns, die mal ganz, ganz fest krank sind, knapp am Tod vorbeigegangen sind. Man hat Menschen mit beruflichen Herausforderungen und mit anderen Herausforderungen. Das Leben ist nicht immer ein Zuckerschleck. Und ich bin mir bewusst, dass es nicht einfach langt, die so herausfordernde Lebenssituationen, 10 Bibelfers, hineinzugeben. Und je nachdem, wie du die Liest und je nachdem, wie du losisch mit welchem Ohr, schwingt da vielleicht noch ein bisschen mit, du musst einfach nur glauben. Wenn du dich in einer Situation befindest, jetzt, wo du dich fragst, was bleibt, wenn nichts mehr bleibt, dann möchte ich dich ermutigen, Unterstützung zu holen von jemandem, wo du gut kennst, von jemandem, wo du vertrauen hast. Wir sind da in einer Kille, wo es Menschen hat, die bereit sind, mit dir den Weg zu gehen. Den Weg zu gehen, durchs dunkle Tal zu gehen. Wir helfen gegenseitig, wir brauchen einander. Wir sind gegenseitig gestützt. Du darfst dich auch bei jemandem der melden. Ich möchte dir einfach den Mut zusprechen, in dieser Situation nicht allein zu bleiben. Was bleibt, wenn nichts mehr bleibt, ist schwierig und anspruchsvoll. Und manchmal schafft man es allein nicht mehr. Und Ich möchte dir einfach den Mut zusprechen, Da Hilfe zu holen. Ich möchte noch vier Fragen mitgeben für die nächste Woche, um darüber nachzudenken, Sehst du die Parallelen zwischen den Jüngern und deinem Leben? Was bleibt dir, wenn nichts mehr bleibt? Vertraust du Jesus, dass er das hebt, was er dir auch in der Bibel zugesagt hat? Und wer steht dir bei, wenn du in einer schwierigen, herausfordernden Lebenssituation bist? Und dann heute Morgen, ob ihr ein Gebetsanleiten hat, etwas möchte.. <Musik>